1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Lars Brünnies ist bei uns, der CTO von Genius Yield. Und ich habe es ja vorhin angekündigt, es wird jetzt sehr, sehr technisch, denn, und ich zitiere jetzt einmal mal die Pressemeldung, Genius Yield wird Liquiditätspool auf der Cardano-Blockchain anbieten, die es Nutzern ermöglichen soll, DeFi-Dienste in einer sicheren Umgebung mit überlegener Leistung und Skalierbarkeit zu nutzen. Also ihr seht schon, das ist eine Welt für sich, und genauso habe ich mich dem Thema auch genähert. Also ich, ich war da wirklich sehr unwissend, bin es immer noch, Fairness halber. Aber ich fand es hochgradig spannend und vor allem fand ich es toll von Lars, dass er mir das alles so ja, seelenruhig und geduldig erklärt hat. Und ich kann mir vorstellen, das ist für euch wahrscheinlich auch sehr dankbar, denn wahrscheinlich geht es den meisten von euch so wie mir, dass ihr von der ganzen Thematik noch relativ wenig Ahnung hattet, aber zeitgleich das Gefühl habt, hm, das könnte ja eigentlich sehr, sehr wichtig werden in der Zukunft. Das Gespräch kommt auch sofort. Ich wollte noch mal kurz hinweisen auf das Gespräch vorhin, denn um 13 Uhr war ja Axel Schmiegelow bei uns, der Founder und CEO von iTravel, der nach eigener Aussage gerade das TUI der nächsten Generation baut, also ein Reiseunternehmen aufbaut, das sich vor allem um den Aspekt der Nachhaltigkeit kümmert. Und ich finde, er hat das sehr überzeugend erklärt und vor allem hat er gerade eine große Finanzierungsrunde abgeschlossen im zweistelligen Millionenbereich, unter anderem von Grazia Equity, aber auch vom Ex-Chef von Thomas Cook, oder auch von Florian Heinemann oder von Mirko Kasper. Also eine ganze Reihe an spannenden Business Angels dabei. Es lohnt sich mal reinzuschalten, wenn euch, ja, ich sage einfach mal, das Thema Reisen in irgendeiner Form interessiert und ihr euch immer fragt, wie geht es denn da eigentlich nach Corona weiter und wie sollte man eigentlich reisen? Das ist ja fast die wichtigere Frage dabei. Also das Gespräch, wie gesagt, um 13 Uhr, einfach ein bisschen zurückscrollen in dem Feed, dann findet ihr das auf jeden Fall. Es lohnt sich. So, genug der Vorrede. Jetzt kommen kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Lars Brünjes, der CTO von Genius Yield.
0: Werbung. Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider. Startup Insider Daily Interview.
1: Super, ja, ich freue mich sehr. Lars Brünjes ist es hier, CTO von Genius Yield. Hallo Lars.
0: Hallo Jan, freue mich hier zu sein. Vielen Dank. Ich
1: freue mich auch sehr und es wird, glaube ich, jetzt richtig spannend, zumindest für alle die, die sich mit der Blockchain äh, befassen, denn ihr baut eine, ja, also musst du mir mal erklären, ich habe es nicht so ganz verstanden, es geht um die Cardano-Blockchain, ne?
0: Ja, genau. Ich bin auch gleichzeitig Director of Education bei IOHK, das ist die Firma, die Cardano baut Aha. und deswegen liegt mir das besonders am Herzen, dass wir jetzt mit Genius Yield auf Cardano aufsetzen wollen.
1: Ja, vielleicht bevor wir jetzt über äh, über euch im Detail sprechen, lass uns mal vielleicht mal ganz kurz, weil viele kennen ja diese ganzen Begriffe wie Cardano und Ethereum und so weiter, eigentlich nur so, ich sag mal, aus dem aus dem äh, ja Zockerbereich fast, ja. Das ist ja, also man guckt sich immer die Kurse an, aber eigentlich Aha. dahinter, darunter liegt ja eine, eine ganz, ganz wesentliche Technologie mit auch großen Unterschieden, ne?
0: Ja, natürlich. Und ähm, also das liegt mir auch besonders am Herzen bei Cardano, warum ich auch so gerne dort arbeite dass wir halt auch irgendwie größere Ansprüche haben, als nur Spekulanten glücklich zu machen. Mhm. Also Wir wollen halt im Prinzip Finanzdienstleistungen, die irgendwie drei Milliarden Menschen auf der Welt nicht haben, denen irgendwie zugänglich machen. Deswegen sind wir sehr aktiv auch in Entwicklungsländern. Also ich habe auch schon Kurse in Äthiopien unterrichtet, nächstes Jahr Ghana. Und also wir sind da sehr aktiv. Und das ist eigentlich unsere Mission bei Cardano. Mhm. also Sozusagen Infrastruktur, finanzielle Infrastruktur zu schaffen,
1: Hochinteressant finde ich. Kannst du vielleicht mal, wenn du da so tief drin bist, noch mal einen Schritt zurückgehen? Wie entsteht denn eigentlich so ein Netzwerk? Also wer hat denn da? Man hat immer wieder mal euren euren Gründer in irgendwelchen Twitter- und Videobotschaften gesehen. Aber kannst du vielleicht mal kurz erzählen, Also, weil wir reden ja jetzt über ein Unternehmen, was zumindest, wenn man die Marktvalidierung sich anguckt, mehrere zig Milliarden wert ist. Aber das muss ja irgendwie mal angefangen haben mit so einer dezentralen Idee. Da müssen ja irgendwie ein paar Leute sich zusammengesetzt haben und sagen, das ist der, der, der ideale Weg für unser Vorhaben.
0: Ja, ich meine, Charles Hoskinson hatte natürlich schon Erfahrung. Der war ja auch mal CEO bei Ethereum, glaube ich. Und ähm hat dann halt sich vorgenommen, sozusagen Sachen besser zu machen mit Cardano. Und also bei Cardano ist irgendwie der Ansatz, der Hauptansatz gewesen, ähm, Forschung zuerst. Also wir setzen sehr stark auf Wissenschaft. Ähm, also viele Wissenschaftler arbeiten bei uns, sind dann Universitäten weltweit vertreten und wollen also sozusagen grundlegende Forschung erstmal machen, höchsten wissenschaftlichen Anforderungen genügt und dann die Ergebnisse nehmen, um halt performantes, effizientes, sicheres Produkt zu bauen. Und das ist, wie, wie dann halt die Idee für Cardano entstanden ist.
1: Und ähm, kannst du vielleicht nochmal diese, Ab- äh, diese, diese Anwendungsfälle abgrenzen? Also wofür eignet sich Cardano und wofür eignet sich es nicht?
0: Also es ist halt eine, wie soll man sagen auf Englisch, General Purpose, also also eine, keine spezielle Blockchain für irgendwelche speziellen Fälle. Es ist sozusagen für alles geeignet, wofür Blockchain geeignet ist. Mhm. Es ist aber, wir nennen uns eine Blockchain der dritten Generation, es ist halt irgendwie intelligenter als als zum Beispiel Bitcoin. Also Bitcoin ist im Prinzip nur dafür gut, halt äh, Geld von A nach B zu schicken, was natürlich Mhm. toll ist und wichtig. Aber dann kam halt Ethereum mit sogenannten Smart Contracts, intelligenten Verträgen, was unendlich viele neue Möglichkeiten eröffnet, wo man halt alles machen kann von Decentralized Finance über irgendwelche Spiele, Crypto Kitties äh, zu was auch immer. Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Und das kann Cardano natürlich auch. Aber wir versuchen natürlich, es irgendwie besser zu machen, also kostengünstiger. Gerade bei Ethereum sind halt die Transaktionsgebühren sehr hoch. Und das war einer der Dinge, die, die wir besser machen wollen, dass es niedriger ist. Außerdem sind halt Bitcoin und Ethereum sogenannte Proof of Work. Das heißt, es wird sehr viel Energie dafür aufgewendet, die Blockchain überhaupt sicher zu machen und am Laufen zu halten. Und wir waren die ersten... Cardano mit sogenanntem Proof of Stake, wo es um Millionen, einen Faktor von einer Million oder so weniger Energie verbraucht und trotzdem dieselbe Sicherheit garantiert.
1: Und also wenn man dir jetzt so zuhört, was würde das denn so langfristig bedeuten jetzt für die einzelnen Netzwerke? Man sagt Netzwerke, nein, das ist falsch.
0: Ich denke, ja, dass man ja. das auf Deutsch sagen würde. Okay,
1: gedacht. wenn man jetzt okay. mal so fünf Jahre in die Zukunft spult und mal so Cardano, Ethereum, Bitcoin und so nebeneinander stellt, ist, ist das dann so, dass diese zum Beispiel jetzt der Energieverbrauch oder jetzt habt ihr gerade Smart Contracts da irgendwie vor einem, vor einem Monat, glaube ich, reingebracht, sind das so, so mal Indikatoren dafür, dass Blockchain vielleicht doch nicht so langfristig etabliert bleiben könnte, wie man das gerade vermutet?
0: Es ist natürlich immer schwer, irgendwelche Voraussagen zu treffen. Ich versuche mich auch immer zurückzuhalten, aber natürlich hoffen wir, dass es ähm, langfristig, da sein wird und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass Bitcoin oder Ethereum verschwinden werden, selbst wenn wir natürlich meinen, dass Cardano technologisch besser ist. Mhm. Ich denke, dass da auch genug Platz für alles und es gibt natürlich auch irgendwelche Möglichkeiten zwischen den verschiedenen Blockchains hin und her zu transferieren, sogenannte Brücken. Also ich glaube und denke, es ist vollkommen äh, vernünftig zu erwarten, dass, dass sozusagen keine der großen in absehbarer Zeit verschwinden wird.
1: Ich habe immer so den Eindruck, dass, und wahrscheinlich ist es bei dir jetzt, also wir kennen es ja jetzt noch nicht so gut, aber wahrscheinlich auch so, dass äh, alle, die sich mit der Blockchain beschäftigen, irgendwie auch Überzeugungstäter sind. Und ähm, wahrscheinlich ist ist so, ne? Also man hat so das Gefühl, ihr denkt relativ intensiv über die Zukunft der Technologie und auch die Zukunft der Gesellschaft nach. Und wenn ich, äh, also vielleicht mal damit die Frage, ist denn eigentlich die Zukunft der Technologie? Ist das kann die überhaupt noch zentralisiert sein oder ist es automatisch irgendwie eine dezentrale Gesellschaft, die wir da, auf die wir da eurer Meinung nach zumindest hinsteuern?
0: Also erstmal möchte ich vorwegschicken, dass ich eher aus der wissenschaftlichen Ecke komme. Mich hat vor allen Dingen erstmal die Technik fasziniert. Also ich bin, ich komme irgendwie nicht aus der ideologischen Richtung. Aha. Aber natürlich dadurch, dass ich dass ich damit jetzt schon seit fünf Jahren arbeite bei IHK. Ich meine ich glaube schon daran, dass es was Gutes ist und was deine Frage angeht, ich denke, das ist eher eine Frage des Willens, was was Menschen wollen, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man auch zentralisiert enden könnte, wenn man gewisse Länder anschaut, gibt es ja durchaus zentralisierende Tendenzen
1: mhm.
0: ich denke, also ich meine, das ist sozusagen etwas, was wir als Gesellschaft entscheiden müssen, was wir wollen und wir glauben natürlich bei Blockchain, dass der dezentrale Weg der bessere ist.
1: Mhm. Und da, also zumindest wird ja eine mögliche Infrastruktur dafür gelegt, ne? wenn man es mal also ganz nüchter betrachtet. Ja. Also man hätte die Wahl hinterher, ne?
0: Genau, genau. Ja. Das ist ja einer der ähm, Selling Points, Verkaufsargumente für Blockchain, mhm. dass es halt dezentral ähm, zensursicher und so ist. Mhm. Dass im Prinzip kein Staat oder kein mächtiges Unternehmen oder keine große Bank ähm, Einfluss hat, auf was ich mit meinen Finanzen tue und wem ich Geld schicke und so weiter. Hm. Das hast du gerade ob schon man gesagt. das für gut findet, ist halt eine ideologische Frage. Nein, Entschuldigung. Ja, ja. Ich wollte nur sagen, das ist natürlich, ich meine, das muss, wie ich schon sagte, die Gesellschaft entscheiden, ob man das will hm. oder ob man halt es nicht will. Aber zumindest stellen wir die technologischen Möglichkeiten zur Verfügung, dass wenn man denkt, dass das die bessere Zukunft wäre, dass man die dann bestreiten kann.
1: Ja, und jetzt hast du gesagt, du kommst aus der wissenschaftlichen Ecke, vielleicht kannst du auch noch mal deine Anfänge kurz beschreiben in der ganzen Szene, weil ich habe gelesen zumindest in deiner Vita, dass du schon ziemlich lange zumindest, du kommst aus der Mathematik, ne? Und bist aber schon ziemlich lange äh, ja. im Programmierumfeld unterwegs, das heißt, also da ist, das, das hat sich quasi von langer Hand angebahnt, wo du heute stehst, ne?
0: Ja, genau. Also sozusagen von der Ausbildung her bin ich promovierter Mathematiker, habe auch einige Jahre geforscht und gelehrt. Und insbesondere die Lehrer hat mir auch immer großen Spaß gemacht. Aber ich habe auch schon seit meiner, weiß nicht, seit ich zwölf war oder so, leidenschaftlich gerne programmiert und habe das immer sozusagen nebenher weiterverfolgt. Und dann, als ich dann 2006 oder so die Universität verlassen habe, habe ich das dann halt zu meinem Hauptberuf gemacht, erst bei einem ganz traditionellen Softwareunternehmen. Allerdings dann trotzdem mathematische Optimierungssoftware, da ich halt aus der Richtung komme. Mhm. Und dann wurde mir das irgendwann zu langweilig und dann bin ich halt zu IHK gegangen weil mich da vor allen Dingen die Technologie faszinierte, die ähm, also natürlich ist sehr viel Mathematik dabei, ähm, um Blockchain überhaupt zu ermöglichen und auch die Programmiersprache, wir benutzen eine Programmiersprache, die Haskell genannt wird, die auch sehr mathematisch ist und sehr ungewöhnlich im Vergleich zu bekannteren Sprachen wie Java oder Python. Mhm. Und ähm, dann bin ich halt durch, ergab sich die Gelegenheit, ich sagte ja, wir sind sozial aktiv und unterrichten viel überall auf der Welt und weil ich das immer vermisst hatte aus meinen Uni-Zeiten bin ich da sozusagen aufgesprungen und bin dadurch dann in diese Rolle Director of Education gerutscht, weil ich halt gerne diese Haskell-Kurse überall auf der Welt unterrichte und jetzt auch im letzten Jahr ähm, online für tausende von sogenannten Pionieren unsere Smart Contract Language auf Padano unterrichtet habe. Aha. Also das ist meine Geschichte sozusagen. <lacht> hier angekommen bin.
1: Ja genau, dieses hier angekommen, ich glaube jetzt, damit schlagen wir mal die Brücke zu Genius Yield, Ähm, Mhm. da beginnt für mich jetzt das große Rätselraten, weil also tatsächlich ich bin zu wenig drin, das hast du gerade schon gemerkt in den Themen, Äh, was genau ist das, was ihr da macht? Ihr ihr verwaltet Liquiditätspools und optimiert die, habe ich das richtig verstanden?
0: Ja genau, also das ist ja glaube ich, ähm, also die ersten waren ja wahrscheinlich äh, Uniswap auf Ethereum. Also diese Idee, dass man halt keine zentralen Börsen oder Exchanges braucht, sondern dass man das alles dezentral auf der Blockchain machen kann. Also ähm, zwei verschiedene Tokens, also Kryptowährungen gegeneinander zu tauschen, sogar mit automatischer Preisfindung und so weiter. Und wir möchten halt ähm, dasselbe auf Cardano erstmal machen. Also das ist ein sogenannter DEX, die Centralized Exchange. Aha. Also dass praktisch jeder so Liquidity Pools einrichten kann, wo zwei Tokens, Liquidität von zwei Tokens, bereitstellt. Und dann können andere User, die das eine gegen das andere Token tauschen wollen, halt diesen Pool benutzen, um um das zu tun. Und darauf hinaus, also darauf wollen wir dann halt diesen Yield-Optimizer setzen, der praktisch dann diesen Liquidity-Providern, die die Pools einrichten, ähm, einen Rat gibt, wie sie ihre Gebühren, die sie für die Tausch der User bekommen, halt optimieren können. Mhm. Also es gibt da halt verschiedene Möglichkeiten. Man kann, was weiß ich, unterschiedliche Tokens natürlich nehmen, also Pools von unterschiedlichen Tokens man kann auch seine Liquidität halt entsprechend positionieren an verschiedenen Preispunkten und so weiter. Also da gibt es viele Stellschrauben, an die man drehen kann, wenn man sein passives Einkommen haben will durch das Bereitstellen von Liquidität. Und dieses Yield Optimization, was Genius Yield dann zusätzlich zu den Decks anbietet, ist eben genau das, dass praktisch die Leute, die Liquidität haben, dass, dass die so beraten werden, dass sie halt das sozusagen optimal ihre Liquidität für sich arbeiten lassen.
1: Aber inwie- inwiefern ist das ein manueller Prozess? Weil ich hätte jetzt vermutet, aber das mag jetzt total naiv sein, dass sowas voll automatisiert läuft äh, und man sich eigentlich mit solchen Fragen gar nicht beschäftigen will. Aber ich höre die- hör jetzt gerade raus, das ist eher ein manueller Schritt, ja?
0: Ich habe mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Also, es soll natürlich für die Benutzer schon automatisch sein. Ich meine, die Aha. drücken sozusagen auf den Knopf und okay. wählen ihr ähm, Risk-Portfolio und so. Und, ähm, dann gibt es irgendwelche Bots, die dann deren Liquidität automatisch optional, äh, optimal platzieren.
1: Aha. Und das heißt auch jetzt gerade in den letzten Tagen ging ja, ging ja ähm, die Meldung rum, dass die Adressen im Cardano-Netzwerk, ähm, glaube ich, um 200 Prozent gestiegen sind. Das spielt euch dann total in die Karten, richtig?
0: Ja, natürlich ist es gut, je, je populärer Cardano ist und je mehr, mehr es genutzt wird, äh, desto besser natürlich für uns genau. Weil. Ähm, also wir, wir sprechen natürlich in erster Linie die Cardano-Community an. Und Aber nur in erster Linie, oder, oder, ist das gut. Oder, oder? Ja, oder ich meine, ich, ich habe in erster Linie gesagt, weil wir wollen es auch insbesondere Neueinsteigern in Krypto einfach machen. Das heißt, Aha. wir werden irgendwie eine Wallet, also so eine elektronische Brieftasche zur Verfügung stellen, die es dann auch einfach macht, um Fiat, also Euro oder Dollar, halt umzutauschen in ADA in unserem Fall. Deswegen meinte ich in erster Linie, Man muss halt am Ende irgendwie auf Cardano natürlich sein, weil all die Tausch, die die Swaps, die Token-Täusche zwischen verschiedenen Tokens, das sind halt alles Cardano-Tokens dann. Aber es ist eben auch möglich, entweder von Euro oder Dollar oder auch von anderen Blockchains mittels dieser Brücken, die ich vorher erwähnt hatte, wenn man jetzt noch nicht auf Cardano ist, halt äh, irgendwie seine äh, Liquidität nach Cardano zu transferieren, dann dort unsere Pools zu benutzen und dann auch wieder wegzugehen.
1: Und jetzt habt ihr eine Finanzierungsrunde gerade abgeschlossen über 4,2 Millionen Dollar. Und also faszinierend muss ich sagen. Da sind, glaube ich, zwölf oder zehn oder zwölf, ich habe es jetzt nicht genau gezählt, VCs dabei oder Investorengruppen. Aber ich habe, ich kenne keinen einzigen davon. Das ist also mir, mir, glaube ich, noch nie passiert. Das ist wahrscheinlich, das sind alle spezialisierte Fonds, nehme ich an, ne?
0: Ja, da waren viele bei, die auf Cardano auch spezialisiert waren ja das und glaube ich, zurzeit ein Geheimtipp unter VCs, dass die sich eigentlich alle einig sind, dass Cardano jetzt irgendwie stark kommen wird, weil wir, wie du schon erwähnt hast, seit einem guten Monat, ich glaube, es sind eigentlich jetzt zwei inzwischen Smart Contracts haben und ähm, ja, also es gibt einige Funds, die, VC-Funds, die halt sich auf Cardano spezialisiert haben.
1: Und das bedeutet aber auch, wenn sie bei euch investieren, sie sehen bei euch ein starkes Wachstumspotenzial, ne? also sie sehen einen VC-Case, Kannst du mal euer Geschäftsmodell erläutern?
0: Also erstmal ist es halt auch, ohne mich jetzt selbst beweihräuchern zu wollen, dass Cardano natürlich relativ, also neue Technologie ist auch sehr anders als die bestehenden, also Ethereum zum Beispiel. Also man kann nicht einfach als Ethereum Smart Contract Developer auf Cardano entwickeln, so ohne weiteres, weil das ganze Modell und auch die Programmiersprache völlig anders sind. Und durch meine Erfahrung von IOHK bin ich halt in einer recht guten Position. Ich bin sozusagen derjenige, der halt den anderen Leuten beigebracht hat, wie man Smart Contracts auf Cardano programmiert. Aha. Und das war schon mal ein Pluspunkt natürlich, dass die VCs irgendwie uns abgenommen haben, dass wir die technische Kompetenz besitzen, das durchzuziehen, was, was wir wollen. Das ist das eine. Ja, ich meine Geschäftsmodell, also wir werden natürlich auch einen Token haben, das sogenannte Gens Token, was man dann halt auch handeln kann. Und wenn die, wenn Genius Yield erfolgreich ist, dann wird das natürlich auch im Wert steigen und ja. hat auch eine gewisse Utility. Zugang zu irgendwelchen Premium-Features und später planen wir auch Governance, also dass die User, die die, die Leute, die Chains-Token besitzen, halt auch mit abstimmen können für irgendwelche zukünftigen Änderungen. Und natürlich, es war uns auch wichtig, dass die VCs nicht nur sozusagen uns finanzieren, also nicht nur das Geld, sondern eben auch zum Beispiel Liquidity zur Verfügung stellen, weil für diese Decentralized Exchanges, diese Dexes, ist es halt wichtig, dass Liquidität vorhanden ist, damit dann Benutzer auch gut äh, Tokens tauschen können und ähm, das tun die VCs also auch oder einige von denen. Und da ist natürlich dann auch ähm, Gewinnmöglichkeit, weil halt für jeden Tausch eine gewisse kleine Gebühr abfällt für den Liquiditätsprovider, den der die Liquidität zur Verfügung gestellt hat.
1: Und sag mal, VCs in dem Bereich, wie gesagt, ich kannte die jetzt alle nicht wie tief sind die in dem ganzen Cardano-Thema schon drin? Du hast gesagt, es hat sich so rumgesprochen, das wäre ein Geheimtipp, aber äh, sprichst du mit denen auf Augenhöhe oder ist das eher so, da ist noch sehr viel, du bist ja auch stark im Education-Bereich, ist da noch viel Education Äh, nötig?
0: Ich würde sagen, es war unterschiedlich. Also manche kennen sich sehr gut aus, die kannten genau die die Herausforderungen. Also ich meine, es ist natürlich, also Cardano ist eben noch sehr neu, also die Smart Contracts auf Cardano, da gibt es eben noch gewisse, Herausforderungen, wie man gewisse Dinge geeignet programmiert und so. Manche kannten sich da sehr gut aus, andere weniger. Es war wirklich so eine Bandbreite.
1: Hm. Ja, ich finde es total faszinierend. Du hast vorhin gesagt, sie haben euch das abgenommen. Das heißt, ihr seid ein ganzes Team. Du hast gesagt, ihr seid dezentral aufgestellt. Aber kannst du euer Team und
0: eure Teamkultur mal beschreiben? Ja, also wir sind, glaube ich, also oder ich weiß, wir sind in der Schweiz. Also der Sitz ist in der Schweiz. Also Der Gründer Laurent ist Franzose, lebt aber in der Schweiz. Der hat es sozusagen initiiert, hatte die Idee. Und dann, also das Core-Team sind vier Leute, glaube ich. Also Laurent und dann Soti, ein Schweizer Anwalt, der sich sehr gut mit Krypto und Kryptofans und so auskennt. Dann Marvin, der auf Hawaii lebt und ähm, ein künstlicher Intelligenzexperte ist. Also der will sich dann vor allen Dingen um, um diese Yield-Optimization kümmern. Weil also das ist halt ein Mas- äh, Maschinenlernproblem, wie man sozusagen diese optimalen Strategien wählt. Und ich, weil ich mich halt mit Cardano und der Technologie äh, gut auskenne. Mhm. Und äh, also es hat sehr wunderbar funktioniert. Also ich, es war sehr ermüdend natürlich. Ich weiß nicht, ich hab irgendwann aufgehört zu zählen, mit wie vielen VCs wir gesprochen haben. Aber das war schon, war schon sehr gut und wir haben uns sehr gut ergänzt.
1: Und wie groß kann sowas jetzt mal werden? Wie gesagt, mir fehlt da völlig die Fantasie, weil ich in dem Markt einfach nicht drin bin. Wird das, also nennt sich das jetzt eine Seed-Runde? Sind das auch die Termini, die, also die quasi die Gängen-Termini, die ihr anlegt oder hat das eine ganz andere Dimension? Du hast ja auch erzählt, ihr macht jetzt noch so eine Art, ich weiß gar nicht, du hast es glaube ich ISPO genannt, ne? Oder ISPO.
0: Äh ja, ISPO, genau. Ja, also wir haben Seed-Runde genannt. Mhm. 4,2 Millionen, wie du schon sagtest. Mhm. Genau, und jetzt als nächste Runde wollen wir einen sogenannten ISPO machen und das ist was, was im Prinzip nur auf Cardano geht, auf anderen Blockchains ist das gar nicht nötig, also normalerweise auf Ethereum oder so, nicht, dass ich da Experte wäre, aber da gibt es dann sogenannte IDOs oder ICOs,
1: mhm.
0: Initial Coin Offerings. Genau, die kenne ich halt auch, ja. Paar mhm. Tagen, mhm. Genau, genau. Und dann wird halt an ein paar Tagen werden irgendwie die Coins äh, unter die Leute gebracht. Und also Cardano, ich hatte ja kurz erwähnt, ist halt Proof of Stake, das heißt also nicht Proof of Work, man muss nicht irgendwie diese Hash-Puzzle lösen wie Bitcoin, man braucht nicht diese riesigen Mining-Racks, sondern kann Cardano-Knoten im Prinzip auf seinem Laptop laufen lassen. Und sozusagen, was bei Bitcoin und Ethereum diese Hashing-Power ist, diese Rechenleistung ist bei Cardano halt Stake, also wie viel Kryptowährung man besitzt. Je mehr man besitzt, desto größere Chancen hat man den nächsten Block zu erzeugen. Das wäre aber immer noch verschwindend gering, diese Chancen jetzt für durchschnittliche ADA-Halter. Deswegen gibt es bei uns auch sowas wie Pools. Wir nennen die Stake-Pools. Also Leute, die professionell praktisch Blöcke erzeugen. Und ähm, und als normaler ADA-Halter kann man seine ADA delegieren an so einen Stake-Pool. Was nicht bedeutet, dass man die ADA aus der Hand gibt. Also man kann die jederzeit noch ausgeben. Man gibt quasi das Wahlrecht aus der Hand, irgendwie einen neuen Block zu bauen. Also das ist bei Cardano so, dass halt, wenn man ADA hat, kann man die Staken, also delegieren an einen Stakepool und normalerweise bekommt man dann alle fünf Tage dafür ähm, kleine Belohnungen. Also je nachdem, wie viele Blöcke dann dieser Stakepool erzeugt hat, bekommt man kleine Belohnungen, was relativ lukrativ ist. Also ich meine, irgendwie im Jahr so ungefähr 5% oder so kann man damit machen mit dem Staken bei Cardano. Und die Idee von dem ISPO ist jetzt, dass wir als Genius Yield ähm, unsere eigenen Stakepools haben und aber keine Belohnungen auszahlen, also keine Belohnungen in ADA und stattdessen halt unsere Tokens, also unsere gens tokens als Belohnung mhm. auszahlen. Mhm. Und das hat den Vorteil halt für die, ähm, für die Benutzer, dass sie, also ich meine, bei einem ICO oder so muss man halt bezahlen. Man, man muss halt, was weiß ich, Ether oder Bitcoin bezahlen, um, um die Tokens zu bekommen. Bei uns muss man halt nichts bezahlen, man verzichtet quasi nur auf die Belohnung, die man normalerweise bekommen würde. Also so gesehen ist es irgendwie vielleicht eine geringere Hemmschwelle. Und es hat halt auch den Vorteil, dass es irgendwie äh, Community bildet praktisch. Also mhm. dann halt die Leute, die müssen dann halt delegieren an unsere Stakepools. Und das ist irgendwie halt interessant und, und schweigt zusammen. Und es wird auch länger dauern. Also ein ICO ist ja schnell vorbei und dieses ISPO ist jetzt für sechs Monate geplant. Also sechs Monate lang können Leute an uns delegieren und je länger sie halt delegieren und je mehr sie delegieren, desto mehr Tokens bekommen sie von uns. Genau, und ähm, das ist die Idee von diesem ISP und das ist halt nur möglich auf Cardano oder anderen Proof-of-Stake-Blockchains, die dieses Konzept von Stake and Pools haben.
1: Seid ihr da die Ersten, die das machen oder gibt's das? ist das schon etabliert?
0: Na, das Ich glaube, der Erste war Meld. Die haben das irgendwie zuerst die Idee gehabt und jetzt ist es, scheint es auf Cardano relativ populär zu sein. Aber ich glaube, es waren, also meld waren es, aber ich glaube, das waren die einzigen bisher. Aber es gibt durchaus andere, die das auch planen, was anscheinend sehr gut funktioniert und halt recht innovative Idee ist.
1: Hm, super, Lars. Du dann vielleicht zum Schluss noch mal kurz, vielleicht kannst du uns noch mal einen Ausblick geben. Was würdest du denn sagen? Wo steht ihr in einem Jahr? Also vielleicht Ende nächsten Jahres?
0: Es ist natürlich immer schwer, die Zukunft vorauszusagen, aber wir planen natürlich möglichst bald, also ich glaube in der Roadmap steht in Q1, bei Ende Q1 halt zu long, also auf dem Cardano Mainnet dann verfügbar zu sein, zumindest unserem DEX und Liquidität und also die Yield Optimization. Wir planen auch eine sogenannte Genius Yield Academy, weil wir uns, wie ich kurz erwähnt hatte, ja schon auch an Newcomers, noch Anfänger im Kryptobereich wenden, also wo wir irgendwie Kurse geben wollen und Material zur Verfügung stellen wollen, erklären, was das halt alles ist, was Blockchain ist, was Decentralized Finance ist, was ein Liquidity Pool ist und so weiter. Und ja, ich hoffe, dass in einem Jahr, dass halt wir viele Pools haben und fleißig getauscht wird und die Akademie irgendwie Kurse hat. Und ja, ich bin recht zuversichtlich, dass es funktionieren wird, obwohl natürlich viele technische Herausforderungen noch gelöst werden müssen auf dem Weg dahin.
1: Ich frage hier meine Gäste auch immer, ob sie Mitarbeiter gerade suchen. Ist das bei euch ein Thema?
0: Ja, ich, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, ob wir eine konkrete Liste haben, aber gerne auf unserer Website schauen und ähm, uns und so kontaktieren. Also, also man muss jetzt nicht irgendwie KI-Experte sein
1: oder so? Ähm, oder, oder in welchen Segmenten? Nein, wir sein? brauchen natürlich
0: auch Frontend-Developer, Backend-Developer. Ähm, für diese Akademie auch irgendwie ähm, Lehrer oder, oder Technical Writers. und ähm, also alles Mögliche. Aha.
1: Und du dann, sag mal, eine Frage treibt mich irgendwie immer wieder mal um und zwar vielleicht kannst du mir da, die, äh, vielleicht kannst du mich da beruhigen und zwar äh, gerade neben dem ganzen Blockchain-Thema wacht ja auch das ganze Thema Quantencomputing auf. Und ist das hinterher irgendwann mal für für dieses ganze Thema Krypto irgendwie eine Gefahr, dass irgendwie möglicherweise Computer einfach, wenn sie deutlich leistungsfähiger werden, in der Lage sind, Krypto besser zu entschlüsseln? Ist das ein Problem für diese ganze Infrastruktur?
0: Also als ich vor fünf Jahren bei IOHK angefangen habe, da kannte ich mich ja auch noch nicht so gut aus mit den, der ganzen Kryptowelt und habe dann immer an, an allen möglichen Seminaren teilgenommen was halt und eine der Sachen, die wir regelmäßig einmal die Woche haben, ist das sogenannte Chief Scientist Meeting, wo unsere äh, Forscher halt äh, sich treffen und direkt in der ersten Woche oder so war das Thema Post-Quantum-Krypto. <lacht>
1: Also ich komme fünf also, Jahre zu spät mit meiner ja, Frage. Ja.
0: <lacht> ja, also ich will damit nur sagen, dass mich das damals sehr beeindruckt hat, dass wir, obwohl es damals noch gar keine Quantencomputer gab, soweit ich weiß, äh, schon sozusagen angefangen haben, darüber nachzudenken, was man machen kann, falls es dazu kommt. Spannend. Und es ist halt so, dass Quantencomputer sind nicht einfach, also können nicht einfach alles schneller. Sie können gewisse Probleme schneller. Und ähm, es gibt irgendwelche kryptografischen Verfahren, die standard gemäß heutzutage benutzt werden, die anfällig wären, die wo Quantencomputer sehr gut drin wären. Es gibt aber eben auch andere, wo Quantencomputer keinen Vorteil haben. Und wie gesagt, wir haben schon seit vor fünf Jahren angefangen, sozusagen darüber nachzudenken, welche Verfahren wir gegebenenfalls nehmen können, was wir auswechseln können, um sozusagen selbst wenn Quantencomputer mal kommen, trotzdem noch sicher zu sein. Also es ist auf jeden Fall eine gute Frage, aber es, es gibt auch so lange Antworten. Das
1: ja, das finde ich sehr beruhigend aus. Nee, finde find ich super, weil <lacht> ich meine, das Thema Blockchain ist ja ein, wirklich ein geniales Thema. Das ist ja einer der krassesten Game Changer, die man sich vorstellen kann. Nur es wäre halt total tragisch, wenn man irgendwie, ja, weiß nicht, wenn da quasi eine sichtbare Gefahr am Horizont schon ist, die man einfach ignoriert. Deswegen
0: frage ich, ne? Ja, sehr gute Frage. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von OMR Reviews.
1: Finde die richtige Software für dein Business. Super, Lars. Also dann hat mir das großen, großen Spaß gemacht. Aber wir haben mit, wir haben mit OMR Reviews ja noch eine Kooperation und fragen alle unsere Gäste nochmal und bitten sie um, ihren Liebling, um ihr Lieblingstool, um einen Geheimtipp, Tools, mit denen sie gerne arbeiten. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Mhm. Also ich habe was mitgebracht, was vielleicht etwas esoterisch klingt oder für manche. Aber ich bin halt ähm, sozusagen ein begeisterter Linux-User und äh, mein Editor, Vim, also v i m äh, BI improved. Das würde ich empfehlen. Also ich hatte mal, als ich noch bei meiner alten Firma gearbeitet habe, vor fünf Jahren hatte ich richtig Probleme mit meinen Armen, äh, dass ich schon Angst hatte, dass ich irgendwann nicht mehr programmieren kann, weil irgendwie das Tippen so weh tat. Und das Problem ist irgendwie, dass man ständig zwischen Maus und Keyboard wechseln muss. Und dann habe ich halt gesehen, dass es diesen diesen völlig nur Text- oder Keyboard-basierten Editor WIM gibt. Und äh, also der hat schon eine sehr steile, wie sagt man, Lernkurve auf Deutsch. Also es ist, also man kann nicht einfach ihn aufmachen und los anfangen zu tippen, dann passiert überhaupt nichts. Äh, man muss dann erstmal irgendwie in den richtigen Modus gehen, um irgendwie Text eingeben zu können. Und äh, es ist aber so mächtig. Also durch irgendwelche Tastenkombinationen kann man halt sehr komplexe Dinge tun, kann irgendwie sehr schnell an die richtige Stelle navigieren, ohne halt äh, mit den Cursor-Tasten oder so das zu machen. Also man muss viel lernen, was mir aber auch Spaß gemacht hat. Es war dann immer so, dass ich beim Tippen quasi kleine Rätsel oder Puzzle lösen konnte. Sich immer fragen, wie man mit den wenigsten Tastaturdrücken irgendwie das erreichen kann, was man jetzt machen will. Aber ich liebe es total. Und es ist halt ein universeller Editor. Also es hat auch viele Plugins und so für, was weiß ich, Programmiersprachen, das dann irgendwie Syntax-Highlighting und so. Aber man kann natürlich auch Briefe damit schreiben oder alles im Prinzip damit machen. Ist auf praktisch jedem Linux-System verfügbar, selbst wenn man sich irgendwo Remote einloggt oder so, ist halt textbasiert, nicht Grafik. Und ähm, also ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, was ich ohne Wim machen würde. Also das kann ich nur empfehlen, wenn man sagen Probleme hat, irgendwie um ähm, vielen Tippen und Maus und so. Es ist aber, wie gesagt, äh, anfangs ein bisschen abschreckend, bis man <lacht> bis man überhaupt mal was tippen kann, aber, aber dann macht es einen Riesenspaß.
1: Aber es ist eine Empfehlung von Herzen, merke ich. Das ist ja richtig, richtig cool. Aber ich höre auch durch, es ist nur für Linux. Ja, das heißt also, für mich jetzt mit meinem Mac oder für, für PC-Nutzer ist das erstmal nicht zugänglich, ja?
0: Ähm, also damals, als ich die Probleme hatte mit meinen Armen, da war ich, war ich auch noch Windows-User und Aha. das gibt es auch für Windows. Ach, guck mal. Also es kommt aus der Linux-Welt, aber es gibt es auch für Windows. Und ich, ich habe damals Visual Studio C Sharp ganz traditionell programmiert. Und sogar für Visual Studio gab es ein Wim-Plugin. Also dann konnte ich in Visual Studio von Microsoft auf Windows sagen äh, wim wim meine code editierung machen also durchaus gibt es auch auf anderen computern One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews.
1: Bewerte auch
0: du deine Lieblingssoftware
1: und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider. Lars, das hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Und äh, ja, ich würde sagen, wir machen mal ein Update. äh, Vielleicht also einfach A, um über Cardano zu sprechen, aber B, auch um über über eure Entwicklung zu sprechen. Lass uns da vielleicht in ein paar Monaten nochmal zusammen
0: telefonieren, ja? Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's. Das war Lars Brünjes, der CTO von Genius Yield. Und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand's hochinteressant. Ich habe es ja vorher gesagt, ich finde immer... Mega interessant, wenn ich mich hier mit Leuten unterhalten darf, von deren Thematik ich relativ wenig verstehe oder die man sich auch nicht so einfach erschließen kann oder selbst erarbeiten kann. Also umso cooler, dass Lars uns das so geduldig erklärt hat, allen miteinander. Ich hoffe, ihr habt das mitgenommen. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter an Freunde, Arbeitskollegen, Bekannte oder Menschen, von denen ihr einfach das Gefühl habt, sie interessieren sich für die Zukunft der Wirtschaft. Also all diese Menschen sollten diesen Podcast ja mal kennen oder gehört haben. Von daher dafür vielen Dank fürs Weiterempfehlen und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen.